0: 凌晨时分，准备入睡时，被一阵微信震动的清醒了。打开来一看，是我的老友 K 小姐。满屏幕的语音噼里啪啦的向我砸了过来，完全没有给我任何插嘴的机会。我很想说：“姑娘，能否直接电话解决？”却发现听到最后，她哭了。我想。可能是怕电话里说开头就会忍不住。大致花了二十分钟时间听完了他的语音，方才了解到 ，K 小姐失恋了，而且这个失恋呀、啊、有点莫名其妙。K 小姐有个追了他很多年的爱慕者万先生，是我们大学文学社的一个文艺男青年，上知天文地理，下知洗衣做饭，样样精通。也是我们课堂上的风云人物，喜欢同导师争论学术问题，还总爱呛导师，总把无聊的课堂变成战场，也算是给我们枯燥无味的文学系课堂带来了一丝乐趣。万先生在大学期间曾经作诗五首赠于 K 小姐，明里暗里表达着他对 K 小姐的思慕之情。最最离谱的是，毕业论文答辩上。前一秒还在上下五千年的文学世界里谁与争锋，下一秒话题180度大转弯，当众用委婉且直白的话语对 K 小姐表白了。我记得非常深刻，因为那天 K 小姐就坐在我身边，万先生那赤裸裸的眼神简直可以烧毁周边数十米面积。他说：“导师们，我知道今天论文答辩很重要。”但是，容许我做一件更为重要的事情 ，K 小姐，我喜欢你，能做我女朋友吗？座位上等待答辩的同学们，一瞬间像炸开了锅似的，不知道哪个男生唯恐天下不乱的喊了一句：“答应他。”结果，蛮教室的答应他，此起彼伏。导师们的脸都绿了，但还是抵挡不住同学们的热情。然而，坐在我身边的 K 小姐则无动于衷的看着手里的论文，全然将自己屏蔽在了另外一个世界。是的 ，K 小姐不喜欢万先生。她是一个好学生，好姑娘，好学霸，学习委员，校园十佳歌手，文学社副社长。外兼学生会副主席，身兼多重身份的他，早就看惯了各种场合。追求他的学长学弟也各有不同，所以啊，外先生基本没戏。然而，我们的外先生丝毫不受影响，他不接受，外先生就继续光明正大的喜欢着。一路翻山越岭，从深圳跟随着万小姐的脚步，来到了上海。足足在他身边做了六年的亮眼隐形人，一直到昨天，他恋爱了，突然间在朋友里晒出了与女朋友的合照。虽敌不过万小姐的精致貌美，但好歹也算得上是面容清秀。万先生依旧是一副文青的模样，女孩子看起来也是柔柔弱,弱弱的，两个人站在一起，倒也般配。而看在 K 小姐眼里，却不是如此了。她说：“为什么？为什么这个姑娘没有我好看，没有我优秀，却能够轻易让一个喜欢了我这么多年的男人爱上她？”他说：“当年他追我的时候，我不答应，其实我并不是不喜欢他，而是当时我心比天高，总会觉得会遇到一个比他更好的，也总觉得那个时候工作比恋爱更重要。”他说：“你知道吗？当我看见这张照片的时候，我的心就像被什么挖空了一般，莫名其妙的有一种失落、异常难受、伤心的感觉。我好像这么久以来习惯了他的目光，总觉得无论如何至少还会有他。可是没想到连他也这般虚伪，说放就放的爱哪里算得上是真爱？”他说：“我怎么感觉自己是喜欢上了他？”如果不是，为何现在难受的要死？如果不是，为什么分分钟想要找他质问清楚？如果不是，为何瞧见他所谓的新欢会如此心散？我很想在他说话的时候插一句：“他喜欢你的时候，你早干嘛去了？”你所谓的会遇见比他更好的人，只是你自己根本就不够喜欢人家。贪心着他给你的爱，又边想着遇到更好的，等到失去了这份原本以为实打实收进囊中的爱之后，才假惺惺的以为自己觉悟了。原来，你一直爱着他。<笑>去他妈的！你若爱他，早就爱了，何必等到现在？你说，陪伴是最长情的告白。正因为他的陪伴。才会让你明白了这份爱的来之不易。是啊，人家陪伴着你呢，那你呢？有没有在他温柔陪伴的日子里投入他一丝一毫的回报呢？哪怕是一点点的在乎与感激，对你来说陪伴是最长情的告白，但对于他来说陪伴是最长情的空白。你拿什么资格说你也喜欢他？你的那点喜欢呀，无非就是你心里那点肮脏的自尊心在作祟。你的自尊心告诉你，别输给这个不起眼、没有自己漂亮的女孩子。你的自尊心告诉你，你就甘心让她这样放弃这份爱吗？她不是说好要陪你等你的吗？你怎么甘心就轻易的结束了呢？你的自尊心还告诉你，亲爱的，我被人踩在脚下了，快来救我、啊！人往往都会迷失在不甘心和真正的爱情里，以为为了谁难过就是爱了。无论是相爱的两个人分手，其中一方另结新欢之后，内心的那种煎熬会让你误以为自己还爱着对方，放不下，忘不掉。殊不知，这就是那可怜又可恨的自尊心啊！你不愿意他过得比你好。比你先找到快乐的源头，你这叫不甘心。哎，别逗了。一份真挚而刻骨的爱，是学会懂得如何放手，如何释怀，如何原谅，如何祝福。张无忌的身边的四个女人，谁最会爱，最懂爱？赵敏得到了张无忌的爱，自然不会多说。小昭为了成全他，牺牲了自己，决定放手。朱二为了留住那份独特的记忆，选择了麻痹自己，决定原谅。周芷若因爱生恨，不甘心了一阵子，最终也选择了遗忘自己，决定释怀。他们中每个人都是真真切切的爱着张无忌的，但是最懂爱的，却是小昭，最会爱的。却是赵敏。前不久在豆瓣上收到了一位听众的投稿，讲述了他与一个女孩三年暧昧的爱情故事。他们以朋友之上、爱情之下的身份过了三年，都没有谈恋爱。突然有一天，在酒吧喝酒的时候，女孩告诉他，女孩恋爱了。他坐在那里傻眼了，不知道说什么，就起身出去了。一出门，他就忍不住的眼泪就掉了下来。女孩出来看他了，见到了这一幕，什么话也没有说，抱紧了他。他对女孩说：“从今以后，你就不是我的了。我也不能像今天这样抱着你了。这是最后一次这样肆无忌惮的抱着你了。”半年之后，女孩结婚了。邀请他参加了女孩的婚礼，他答应了，和一群朋友一起去参加。他看着站在台上的他，心里翻江倒海的难受，觉得好像是心爱的玩具被别人拿走了，而且再也不会回来了。那天他又喝醉了，而且又一次成功的哭了，是印象中哭得最惨的一次。他最后说：“他爱那个女孩，问我怎么办。”早干嘛去了呀？你们的三年被狗吃了吗？谁在你们身上装了个定时器，规定你们三年都不准谈恋爱了？明明就是不够爱，还假装自己爱的死去活来，失去后才知道后悔。你哭，是因为你该哭。看着一个大好的姑娘幸福美满的投入了别人的怀抱，看着自己心爱的玩具被其他小伙伴抢走了。看着你这过往三年里付出的所有的自以为是的爱情变成了泡沫，你能不哭吗？但是，亲爱的，谁是你的姑娘了？谁是你的玩具了？谁又是你的爱情了、啊？你哭啥呢？还不是你那可怜兮兮的男人自尊心？别为难自己了，如果喜欢，就趁现在。趁当下，趁他还喜欢着你的时候，就该牢牢的抓住彼此的手，死活也不分开。如果不喜欢，就早点洗洗手，干干净净的做朋友。不然，就滚吧。